0: nas redes. Seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Você está ouvindo Papo de Mestre.
2: E aí, futuros mestrandos? saiu o edital. E agora, não é? Esse é o nosso primeiro podcast, onde abordaremos uma série de dois episódios para o ingresso no mestrado de gestão e desenvolvimento local sustentável. Se você um dia quer se tornar mestre, se liga nesse podcast, tá? Hoje nós vamos bater um papo com professores sobre o processo de seleção do mestrado. Estamos aqui com a nossa amiga Inês Francisco, que tem formação técnica em segurança do trabalho, é graduada em administração de empresas e tem pós em gestão estratégica de pessoas pela Universidade Tiradentes. Estamos também aqui com o nosso amigo Márcio Ruben que é formada em administração de empresas e tem pós-graduação em gestão de serviços pela Faculdade Francinete do Recife. E eu sou a Daniela Silva, graduada em licenciatura em Física pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, técnico industrial em eletrotécnica e faço especialização em Direito Público. E juntos somos mestrandos da turma 16 do GDLS.
3: O edital é a fonte primária de informação da seleção e deve ser feita uma leitura minuciosa para entender as etapas do processo. É importante pesquisar no site do GDLS a linha de pesquisa que se adequa ao seu projeto. Isso fará toda a diferença. Seja curioso e faça uma verificação dos docentes analisando os projetos em andamento na instituição.
1: O nosso convidado de hoje é o Ademir Nascimento, coordenador do mestrado de gestão de desenvolvimento local sustentável da FECAP, né, que é o núcleo da UPE. Ele é participante do Centro de Pesquisa Sino Brasileiro, do Instituto Confúcio, coordenador do bacharelado em administração pública da UPE, Doutor em Administração da UFPE, Mestre em Gestão da Tecnologia e Inovação e Administrador pelo Conselho Regional de Pernambuco. Esse é o nosso convidado de hoje.
2: Ademir, qual o principal objetivo e contribuições do mestrado GDLS?
4: Olá, pessoal. Estou é... aqui para falar com vocês do edital. Né? É... O nosso mestrado é um mestrado profissional na área de administração e... Como principais objetivos, né, contribuições, é a formação de, de pesquisadores é, em soluções que possam auxiliar empresas públicas ou privadas e que possam trazer benefícios aqui à economia de Pernambuco. Então, um pouquinho diferente do que é um mestrado acadêmico, ah, o foco nosso não é apenas uma formação pedagógica de pesquisador que vai para um centro de pesquisa mas de profissionais que possam atuar em diferentes empresas, seja uma empresa própria, seja trabalhando numa posição de gestão, é, ou seja trabalhando num, num ONG como articulador, que ele possa identificar problemas e implementar soluções que possam resolver esses problemas.
3: Professor Ademir, quais são as principais etapas que tem o processo de seleção do GDLS?
4: Pronto, são quatro etapas. A primeira, ela, assim, é um pouquinho óbvia que é a parte de documentação, mas eu chamo um pouquinho de atenção porque às vezes algum candidato ele é desclassificado porque ele esquece algum documento, coloca um do, algum documento que já não tem mais validade, por exemplo, um certificado de quitação eleitoral que não está contemplando o, o último pleito que ocorreu. Então, a primeira fase, essa fase de do documento, precisa de bastante atenção para seguir exatamente como está lá no edital, né? Mas é uma fase de apenas é, conferência. É, ela, ela não vai classificar, ela só vai eliminar quem não está atendendo a documentação. A segunda fase, que aí já é classificatória, é a fase do projeto escrito. Então, a gente pede um, pro, um projeto é, bem enxuto, né? cinco páginas, basicamente para você mostrar é, o que é que você planeja pesquisar, o que é que você pretende ali é, se debruçar ao longo desses dois anos do mestrado. Não necessariamente esse é o projeto que você vai fazer quando entrar no mestrado. O que a gente quer tentar ver ali é se você consegue ter alguma aderência ao nosso programa, as né? duas linhas de inovação e empreendedorismo ou de aspectos sociais e ambientais e aqueles conceitos básicos ali de um referencial atualizado, de uma metodologia ali é, bem, bem encaixada com o que você está propondo. A terceira e penúltima fase é a fase de apresentação. Ah, nessa fase, a gente já lê os projetos, né? vocês vão apresentar com um pouco mais de detalhes e a gente vai ter algumas perguntas para poder fazer, é, ver o quanto o candidato ali está seguro daquele projeto, o quanto é, ele está pensando em alguns detalhes que talvez não deu para colocar no projeto escrito. E, novamente, a gente vai nessa fase analisar a aderência com os professores que a gente tem com as linhas. Né? Então, é sempre importante que você tenha muito é, tenha feito uma pesquisa né, no, no lápis dos professores, nas linhas de pesquisa, e que vá, às vezes, para a linha certa. Às vezes, acontece que um candidato vê uma linha com um número maior de vagas, mas ele não tem aderência. Então, ele tem um projeto até é, interessante, mas que naquela linha 1 ou naquela linha 2 ele não se encaixa. E, por último, é uma fase classificatória, mas que não não tem nota mínima, é a avaliação de currículo. Então, a gente avalia uma, uma série de coisas, né, desde parte acadêmica como uma parte é, mais prática, profissional, e faz um, uma elaboração do currículo lá no final. Então, tanto essa como a primeira fase de do documentos, elas não desclassificam, não tem nota mínima, mas. E a, já as fases de projeto escrito e apresentação tem uma, uma nota de corte, que é uma nota 7, para que ele possa prosseguir durante o, durante a, a seleção.
1: é Professor Ademir, olhando para o seu currículo vendo que tem uma vasta experiência, eu queria que o falasse um pouquinho da sua experiência de coordenação, né? na coordenação do mestrado e né? na, na administração das aulas da gestão da inovação.
4: Queria saber um pouquinho sobre sua experiência, pode nos trazer. Perfeito, Márcio. É, minha formação é toda na, na grande área de administração, né? Mais especificamente, fui me especializando na parte de inovação, na parte de tecnologia. É, e aí, é justamente uma das disciplinas obrigatórias né? que todos os alunos pagam e que a gente busca ali na, na disciplina de gestão de inovação, trazer esse outro lado, que é muito específico de uma mestrado profissional, que é a construção de uma produção técnica, né? Seja ela uma produção de difusão, de comunicação, seja ela um produto técnico mais específico, como uma patente, uma ideia para um startup, um aplicativo. E aí, nessa disciplina, a gente explora bastante as diversas possibilidades, que podem ser, inclusive, um dos formatos aí para uma futura dissertação de um aluno, já que a gente tem essa flexibilidade. É, na coordenação, é, tem sido uma experiência bastante rica, né? É, pouco desafiadora nessa época de pandemia, mas ah, o que a gente vem tentando fazer é justamente expandir ah, o mestrado, demonstrar um pouquinho... O que é que ele tem de diferente em relação a outros mestrados similares que a gente tem aqui em Pernambuco e que contribuições aí a gente consegue atingir por meio dele.
0: Professor
2: Ademir, é a UPE, ela já pensa num programa de doutorado? E se sim, tem algum prazo para que isso ocorra, para falar para pessoal?
4: Sem dúvida. No planejamento estratégico que a gente tem aqui de mestrado, não é nem longo prazo, é médio prazo, a gente pensa em ter um doutorado aí no GDLS. A gente passou recentemente agora por, pela avaliação quadrenal que a CAPES faz para todos os programas de pós-graduação e sensor, né, todos os mestrados e doutorados, independente da área, e a gente está aguardando o resultado dessa avaliação que está previsto agora para dezembro. É, e a gente conseguindo a nota 4, numa escala que vai ali de 0 a 5, a gente ficar habilitado a solicitar um doutorado. Então, tão logo a gente consiga, se a gente conseguir já no final do ano, ano que vem a gente já vai fazer um, uma força-tarefa ali para criar um projeto e solicitar é, para cá esse doutorado. Como é uma coisa que depende de uma aprovação de um órgão federal, a gente não tem como é, precisar exatamente uma data. Mas, num cenário que tudo aconteça conforme a gente está planejando, é, é provável que em 2023 a gente teriam, conseguiria ofertar a nossa primeira turma de doutorado aí em GDLS.
3: Professor Ademir, qual é o maior desafio da, do setor de inovação, pesquisa e desenvolvimento no estado de Pernambuco?
4: Eu acho que o maior desafio hoje, na, na minha percepção, é que a gente consiga levar e, de fato, implementar soluções nas organizações, e aí no sentido amplo, né? Seja ONG, seja órgão público, seja empresa privada. É, hoje, infelizmente, a gente ainda tem um pouquinho de distância entre o que a gente está fazendo aqui na academia, especialmente no nível de mestrado, que a gente tem um pouquinho mais de, é, de robustez, digamos assim, nas pesquisas, para chegar, de fato, lá na ponta, né? Tem muitas pesquisas que são interessantes, mas que elas acabam ficando ali, é, virando um pouquinho aquelas dissertações de gaveta, né? Então, acho que o maior desafio da gente hoje aqui em Pernambuco não é nem um tema específico que a gente precisa desenvolver. É conseguir fazer essa ponte e conseguir ir um pouquinho além de diagnóstico. De dizer, olha, a gente diagnosticou, essa sempre precisa disso. É, é a gente conseguir, de fato, implementar, de fato, testar, de fato, aplicar alguma solução nessas organizações para que a gente consiga é, fazer esse último caminho aí da, das pesquisas, aí, especialmente no mestrado profissional.
3: O senhor acredita que falta investimento do governo ou das empresas em geral para desenvolver esse setor?
4: Sim, sim, sim. O, hoje a gente ainda tem um, uma pouca visão do que ciência, tecnologia, inovação podem trazer para as empresas, né? É um pouco diferente do que a gente vê em outros cenários. Por exemplo, o professor Djalma fala muito bem, né? Alemanha, Japão, China, Estados Unidos. A gente tem investimentos aí maciços e, e não tem esse distanciamento tão grande ou essa necessidade de toda hora a gente ter que estar tá dizendo por que, que é importante fazer pesquisa. De uma forma geral, os governos desses países que eu citei, eles enxergam que eles precisam estar ali na, na linha de ponta, né? mais próximo possível com o que tem de mais novo, para que eles possam é, aproveitar, trazer benefícios para as empresas, para a população de uma forma geral. E aí quando a gente vê aqui no Brasil o corte maciço que a gente teve aí na, no Ministério da Ciência e Tecnologia, infelizmente a gente está caminhando no sentido inverso, né? mais no sentido de continuar copiando o que está sendo feito lá fora, de continuar às vezes um pouco defasado em relação a técnicas, a tecnologias, a produtos que estão sendo postos lá fora, inclusive por países que, de uma certa forma, têm uma condição parecida com a do Brasil. Né?
3: Nossa, professor, você não acredita que a formação de mestres, gestores mestres, né? isso ajuda nesse cenário?
4: Sem dúvida, sem dúvida. É um, um problema, digamos assim, que eu acho que é natural para todo gestor, especialmente quanto mais a empresa vai crescendo, é que as atividades do dia a dia vão consumindo ele. Então, a gente tem gente que, infelizmente, não valoriza, mas a gente também tem muita gente que até queria fazer alguma pesquisa, até queria implantar alguma determinada inovação ali na empresa, mas as atividades do dia a dia acabam consumindo muito ele. Então, no momento onde a gente passa a ter uma parte de formação de, de gestores que podem estar ali no nível tático ou até no nível estratégico, é, para que eles tenham um pouco mais dessa visão, a gente vai criando uma cultura de inovação dentro das empresas, pouco a pouco, dentro das organizações públicas, pouco a pouco, para que isso deixe de ser o, uma coisa excepcional e passe a ser alguma coisa que a gente vá também colocar aí na nossa, nas nossas tarefas, o nosso planejamento estratégico anual de cada organização.
1: Queria agradecer a sua colaboração conosco, né, a se, a se disponibilizar a participar desse podcast conosco, né, dizer que foi é, de grande valia as informações passadas, espero que colabore com as pessoas que desejam ingressar no GDLS. É,
4: então, obrigado a todos que tiveram, que acompanharam aí o podcast, a gente está sempre à disposição aí no site do GDLS, no, nas redes sociais. Ou só passar um e-mail lá para mestradog
2: Estamos agora com o nosso segundo bloco, com o tema Qual é o seu problema? Iremos agora abordar uma etapa crucial para o andamento do seu pré-projeto Vamos tratar do tema, pergunta noteadora e também dos objetivos Se liga nessas informações que serão valiosas no processo de seleção do mestrado
1: A melhor definição de problema de pesquisa para GIL é Assunto controverso, ainda não satisfatoriamente respondido em qualquer campo do conhecimento, é que pode ser objeto de pesquisas científicas ou discussões acadêmicas.
2: Nossa entrevistado de hoje é o professor e doutor Otton de Albuquerque Vasconcelos Filho. Ele é advogado graduado na ESO, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor do programa GDLS, professor de Direito do Campus Benfica, da UPE, e líder do Grupo de Pesquisa de Direito e os Conflitos Oriundos da Pós-Modernidade, que é do CNPq, certificado pela UPE. Professor Otton, qual o principal aspecto observado no projeto de pesquisa de um candidato que o desclassifica no processo de seleção?
5: Bom dia a todos. Obrigado por estarmos aqui discutindo questões tão relevantes relacionadas à classificação em seleções de é, mestrado da UPE. Bom, é, não temos uma resposta única é, do principal aspecto observado, mas temos um conjunto vinculado a uma harmonia na organização do projeto. Ou seja, nós temos que ter um, uma pergunta de pesquisa, nós temos que ter uma hipótese, nós temos que ter os objetivos bem definidos, uma fundamentação teórica com publicações, periódicos, conteúdos relacionados e atualizados, vinculados àquele tema que está sendo proposto, assim como uma bibliografia, vamos dizer assim, é bem definida é, sobre o tema.
1: Professor Otto, o edital de seleção de 2021 do mestrado GDLS limitou as citações em apenas cinco referências. O que recomenda e o que possui maior peso para constar no projeto?
5: Só são cinco referências que o edital é, informa para o candidato utilizar na organização do seu projeto. Então, ele tem que saber escolher essas cinco referências de forma que venham impactar na análise eh, do projeto do candidato. Então, a primeira, que, a primeira eh, orientação que eu daria a, a esse candidato é que ele buscasse as referências, essas cinco referências, oriundas de extratos A1, por exemplo, eh, e, com, e, e de forma muito atualizada. Nós sabemos que estamos vivendo eh, uma velocidade no que diz respeito às transformações do mundo, e assim sendo, eu, eu percebo na análise de projetos que às vezes os candidatos eles estão no ano de 2021 e utilizam a referência de 2012, 2015, e isso é, é muito prejudicial porque aquele estado da arte do ano de 2011 não é o mesmo do ano de 2021. Então, a primeira questão sobre as cinco referências é que elas sejam oriundas de extratos é, A1, A2, é, e de bases de dados de impacto e que elas sejam atualizadas. É, em relação ao que eu recomendo como maior peso, é, eu sempre falo sobre a harmonia. Harmonia entre a, a pergunta de pesquisa e o título, harmonia entre o, o, os objetivos específicos e a metodologia utilizada, né? harmonia na entrevista. Então, não existe é, apenas um único é, elemento que vai trazer um maior peso. O que existe é uma harmonia de todos esses elementos a fim de que o candidato possa ser aprovado e possa ser destacado pelos examinadores.
2: Professor Otton, a delimitação do tema, o problema de pesquisa, os objetivos, eles devem ser objetos de minuciosa verificação, né? Elson, poderia falar para a gente qual a leitura o senhor recomendaria para melhor compreensão desses assuntos?
5: Existem os clássicos da metodologia que os candidatos devem se socorrer como... Marconi Lacatos, né, como Gil. Entretanto, eu penso que os candidatos eles devem ir para além da teoria. Né? Então, por exemplo, quando ele vai elaborar um problema de pesquisa, muitas, muitas vezes eles caminham em uma intuição. E não é bem assim. Né? Você tem que, para elaborar um problema de pesquisa, você tem que, por exemplo ler a bibliografia que você selecionou preteritamente procurar documentos oficiais e a partir dessa junção verificar se aquela intuição inicial de fato ela se serve para um problema de pesquisa porque muitas vezes eu pego projetos em que os problemas de pesquisa não são mais problemas que já são temas muito debatidos, já são temas que já foram propostos soluções e, às vezes, os candidatos, por é, terem um, um conhecimento puramente teórico do ponto de vista metodológico, não elaboram esse exercício. Não é? Então, eu recomendo que os candidatos, eles ao elaborarem o problema de pesquisa com base nesse viés teórico dos autores que tratam de metodologia, é, fazerem um trabalho, um exercício prático. Não é? É, então ele tem que fazer um exercício prático do tema. Esse tema ele já foi bastante discutido, esse objetivo está adequado, esse, é, esses objetivos específicos estão vinculados à metodologia e assim sendo, eles vão ter um projeto harmonizado. Então, para responder essa pergunta, eu diria que você vá além daqueles clássicos que tratam sobre é, todos esses pontos que me foram
2: perguntados. Professor Alton, o senhor julga relevante que o proponente possua aptidão, qualificação sobre o tema, executividade, acervo bibliográfico, e documental existente para a construção desse pensamento?
5: Eu entendo que isso aí, na realidade, o é, um, um candidato ele vai construindo. Por exemplo, para eu construir a minha pergunta de pesquisa, então eu tenho que ter antes o catálogo do acervo bibliográfico. Eu tenho que fazer uma leitura exploratória. Eu tenho que ver se aquela bibliografia é indicada... Se aquela bibliografia, ela é, é atualizada. Se ela trata bem do tema que eu tive uma intuição pra, para construir. Então, eu não diria que a pessoa tem que ter pretéritamente é, do ponto de vista, estas características, porque senão eu estaria fazendo uma reserva de mercado. Eu acho que qualquer pessoa pode fazer um projeto, desde que ela cumpra, esses aspectos metodológicos que eu mencionei anteriormente a fim de que haja harmonia ao final do projeto.
1: Agora, professor, é, segundo Gil, né, a hipótese é uma suposição ou explicação provisória do problema de pesquisa que será confirmada ou não pelo pesquisador. Aí, Como formular uma hipótese né, ideal para submeter a um mestrado?
5: Pois bem, Normalmente eu faço fazendo uma correlação entre variáveis, utilizando as expressões se e então. Por exemplo, se o teletrabalho tende a ser implementado como regra, então teremos mais doenças ocupacionais se não houver mais ações políticas legislativas. Construir uma hipótese rapidamente com as expressões se e então poderá ser confirmada ou não ao final da investigação.
2: Professor Otton, essa é a dúvida de assim de qualquer pesquisador iniciante, né? É assim, quais os sites né, de pesquisa de periódicos o senhor indicaria para ajudar o candidato na montagem do seu projeto de pesquisa? Porque hoje em dia a gente está mediante tantas coisas, né? Aquela questão da informação da internet, está tudo muito fácil, né? E os candidatos, geralmente, têm dúvidas de saber será que eu posso ter confiança nesse site, né? Fala um pouquinho para a gente, tá? Em relação a essa montagem do projeto. Em qual local seria confiável?
5: É, excelente pergunta. Na realidade, é, eu, eu construiria a pergunta de uma outra forma. Quais as bases de dados? Porque as bases de dados, elas são importantíssimas para que você encontre é, o conteúdo de referência. Então, se você busca, por exemplo, um texto da Cielo, um, que é uma base de dados, um texto é oriundo de periódicos CAPS, um texto da Scopus, é, e até mesmo do Google Acadêmico, desde que seja atualizado, dando os filtros necessários, certamente você encontrará é, é, vamos dizer assim arquivos que você pode dar o um recorte selecionar a fim de fazer a leitura exploratória aquela, que é aquela leitura inicial em que você é, trabalha o título e o resumo e assim sendo você vai fazer a seleção dos textos que servirão para você trabalhar no seu projeto é por exemplo, você vai é, encontrar diversos artigos e daqueles artigos que você encontra, você vai dar um recorte para selecionar os cinco de maior impacto que você vai utilizar para construir o seu projeto de pesquisa a ser apresentado à banca examinadora.
2: Professor Otton, nós queremos agradecer imensamente, não é... Pela, pelas informações valiosas que foram passadas, né? E as pessoas aí que estavam ouvindo, anotem tudo e vocês terão uma excelente redação, tá?
5: Bom, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos contribuindo é, com informações a respeito da construção de projetos de pesquisa, tendo em vista que essa ação ela, com certeza, ela vai produzir resultados de melhores projetos por ocasião da edição de projetos de mestrado nas novas seleções. Eu gostaria de deixar aqui o meu abraço e desejar toda sorte nessa próxima seleção do ano de 2022.
1: Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Eis a questão. Esse é o nosso terceiro tema. Iremos falar de metodologia científica, isso mesmo, a temida metodologia científica. Um dragão que cospe fogo para muitos, mas para você que vai escutar esse podcast, vai ser sensacional.
2: A metodologia científica refere-se ao caminho a ser seguido para chegar ao resultado que se pretende alcançar. De acordo com Marconi e Lacatus, o método ele é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais traçando o caminho a ser seguido. Nosso entrevistado
3: é o conceituado professor Fagner José Coutinho de Mello. Graduado em administração pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor em engenharia da produção pela UFPE, líder de pesquisa de métodos quantitativos para tomada de decisão. Ele tem experiência na área de gestão da produção, gestão da qualidade e tomada de decisão, além de ser o nosso professor de metodologia científica do GDLS.
1: Professor Fagner, na sua análise, quais os principais erros ou equívocos cometidos pelos proponentes em relação à escolha da metodologia de pesquisa?
0: Como o Márcio falou, hoje iremos falar um pouco desse caminho para chegar no projeto de pesquisa redondo e coerente, com o começo, meio e fim. Vamos iniciar falando desses erros ou equívocos cometidos na escrita da, da sessão de metodologia de pesquisa, quando estamos escrevendo o nosso projeto para concorrer a uma vaga de mestrado, é, tanto no GDLS como, como em qualquer outro programa que você venha se inscrever. O erro mais comum encontrado pelos avaliadores é a falta de classificação da pesquisa. Eu não sei nem se a gente pode considerar isso como um erro, mas, geralmente, os alunos esquecem ou não classificam uma pesquisa científica. E aí é de conhecimento de todos nós que a pesquisa ela pode ser classificada é, quanto a algum, alguns conceitos, como, por exemplo, quanto a natureza do, do método, quanto o objetivo, quanto a abordagem, quanto ao método mesmo, quanto aos dados, quanto ao instrumento de coleta. Então, a gente pode classificar a pesquisa de várias maneiras. A pesquisa pode ser explicativa, descritiva e exploratória. Quanto à abordagem, ela pode ser qualitativa e quantitativa. Quanto aos métodos, a gente pode utilizar é, métodos que vai ser ligados à abordagem quantitativa e abordagem qualitativa, como, por exemplo, a quantitativa, a gente tem um método survey, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, e a qualitativa, a gente tem aí o estudo de casa. Quanto aos dados, eles, os dados podem ser coletados, pode ser classificados como dados primários e dados secundários, e quanto ao instrumento de coleta de dados, a gente pode trabalhar também com questionários ou com entrevistas. Dessa maneira, é de suma importância, gente, a gente destacar a importância dessa classificação levando isso em consideração o que a gente pretende fazer no nosso estudo. tá? Então, quando a, gente, quando a gente tem um objetivo do trabalho traçado, escrito, desse projeto escrito, a partir desse objetivo, dessa pesquisa científica, a gente consegue, sim, fazer a classificação dessa pesquisa. Outro erro muito comum é a classificação errada da pesquisa. Na maioria dos casos, os alunos fazem essa classificação e quando essa classificação da pesquisa ela é realizada, a gente, pode, a, gente pode, a gente pode perceber nesse projeto de pesquisa que o aluno não classificou ela de maneira correta. E aí a gente volta para esse, esse conflito entre, por exemplo, a pesquisa qualitativa e a pesquisa quanti Meu Deus, minha pesquisa é qualitativa minha pesquisa é quanti? Minha pesquisa é um estudo de caso ou minha pesquisa é um tipo, do tipo survey? E eu vou usar entrevista, eu vou usar questionário. E aí, para que vocês tenham na mente de vocês... É, qual o tipo de pesquisa mais se adequa a esse seu projeto. Por exemplo, se você classificou o seu projeto como, como qualitativo, obrigatoriamente a, a pesquisa qualitativa ela puxa uma pesquisa do estudo de casa que puxa obrigatoriamente um tipo de entrevista, seja ele estruturado, semi-estruturado. Por outro lado, a gente tem uma pesquisa quantitativa. Sempre que a gente está trabalhando com pesquisa quantitativa na área de ciências sociais aplicadas especificamente no curso de administração, a gente vai trabalhar com pesquisa do tipo survey ou uma pesquisa de opinião, que também vai estar ligado à aplicação de um questionário e não de uma entrevista, como eu falei agora pouco, na questão da pesquisa qualitativa. É, o, último, o último erro que eu gostaria de destacar aqui nessa primeira questão, que, levantada pelo Márcio, é a questão da... É, quando há classificação da pesquisa, o aluno esquece de dizer como irá analisar os dados. Então, qual é o método que eu vou utilizar para analisar esses dados? Eu vou fazer uma triangulação e comparar esses resultados com a bibliografia, vou analisar esses dados por meio de um modelo de regressão, por meio de um de um modelo de equações estruturais, eu vou usar uma abordagem, uma abordagem quantitativa, utilizando a lógica fuzzy. Então a gente tem aí inúmeras inúmeras formas da de gente destacar essa questão do de analisar os dados. E aí lá no finalzinho da metodologia é sempre muito importante a gente ter essa classificação da pesquisa, dizendo como é que você vai analisar esses dados. Então uma vez que os dados foram coletados, questionário Agora irei fazer uma análise por meio de uma regressão, vou fazer uma análise por meio da análise do discurso. Então é sempre legal a gente colocar lá no finalzinho da nossa metodologia aí, essa questão da classificação, dizendo realmente como é que esses dados vão ser analisados.
2: A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a nossa tão conhecida CAPES, né? classifica os programas de pós-graduação de acordo com o colégio e área. Nesse sentido, o programa GDLS está inserido no Colégio de Humanidades e na grande área das ciências sociais aplicadas. Dessa maneira, quais os critérios devem ser utilizados
0: para a escolha da metodologia da pesquisa observando essa área, professor Fagner? Excelente pergunta, Dani. Apesar do mestrado GDLS estar inserido na área da administração na CAPES, o programa ele possui uma diversidade de professores nas suas duas linhas de pesquisa. A gente tem, feito, eu falei aqui agora, a gente tem duas linhas de pesquisa. A primeira é a linha de aspectos ambientais e sociais do desenvolvimento local sustentável. Nessa linha de pesquisa, nós temos professores de diversas áreas, como, por exemplo, professor na área de Direito, professor na área de Biológicas, de Pedagogia, de Física, entre outras áreas. A segunda linha de pesquisa do UDLS é a linha Inovação e Empreendedorismo para o Desenvolvimento Local Sustentável. E tem, basicamente, os professores da área de Administração, economia e contábeis. Sempre me perguntam sobre os critérios de escolha da metodologia. E a primeira coisa que eu pergunto à pessoa que me fez essa pergunta é o que ela quer pesquisar. Qual é o objetivo claro desse trabalho que ela está tá querendo executar? O caminho que ela deve percorrer, que é exatamente o título do nosso podcast de hoje. Então, a partir das respostas que essa pessoa vai me dar para essas perguntas que eu fiz, é que eu vou saber... Qual vai ser esse caminho ou qual vai ser a metodologia para esse projeto que essa pessoa está querendo desenvolver? Vale destacar, gente, a questão da escolha dessa metodologia que a gente vai utilizar na área da administração. Apesar do GDLS ele ser um programa que ele é muito diverso, a gente tem alguns carros-chefes de tipo de metodologia. Então, quanto à abordagem, por exemplo, vale destacar as principais escolhas metodológicas na área da administração, gente. É, apesar do GDLS ser um, um programa muito diverso, Existe uma predominância muito grande, principalmente na área de, de inovação, com relação à abordagem. E aí essa abordagem, ela, novamente, feita eu já falei anteriormente, essa abordagem ela pode ser tanto quantitativa e quanto tanto qualitativa. Então, quando a abordagem, ou quanto a abordagem, a área possui tantas pesquisas quantitativas com a utilização do método survey e o instrumento de coleta de dados como questionário, e a pesquisa qualitativa com a utilização de métodos de estudo de caso e instrumentos de coleta, como a entrevista. Vale destacar, por exemplo, outros métodos, como a revisão sistemática da literatura, que está muito em alta na área de, das ciências sociais aplicadas, a questão da análise de conteúdo, a questão da análise do discurso, do grupo, dos grupos focais, a utilização de metodologias robustas, sendo elas quantitativas, como, por exemplo, modelagens estruturais e modelos de regressão, a pesquisa operacional e também os métodos de tomada de decisão.
3: A metodologia de pesquisa irá demandar um planejamento em etapas, conforme destacado por Marconi e Lacatos. Qual é o peso, professor, de um bom planejamento? E que atividades
0: são essenciais para constar nesse cronograma? É uma excelente pergunta, Inês. Essa que você me fez agora, é sempre bom a gente tratar a questão do planejamento em qualquer área da nossa vida, né? E na pesquisa não seria diferente. É, o planejamento, eu costumo dizer que é, é nesse planejamento onde a gente vai traçar realmente esse caminho que a gente quer que a gente quer tomar do nosso, do nosso projeto de pesquisa, né? E um bom planejamento, além de auxiliar o pesquisador a atingir o objetivo da pesquisa, ele também poupa tempo na execução dessa pesquisa, principalmente com relação a retrabalho, que a gente sabe que o retrabalho ele é horrível. Tá? Eu costumo dizer até nas minhas aulas, ter muito cuidado quando a gente está nessa fase de planejamento, por exemplo, planejamento de... De um questionário, eu quero... Eu estou montando meu questionário, então a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente estiver montando, por exemplo, um questionário, porque depois que a gente coleta lá, imagina que tu coletasse 500, 600 respostas de, um, de, de alguém, de várias pessoas no, no universo aí, e aí tu, agora tu descobriu que tu precisava de três perguntas dentro desse questionário, só que agora, num, como diz o ditado, e nem morreu, a gente não tem mais condições de, de voltar para coletar dados novamente, né? Então... Então, essa fase de planejamento ela é muito, muito importante dentro da pesquisa científica, porque é a partir dela que a gente vai saber realmente o que, é que a gente quer fazer. Então, um bom, um bom planejamento é importante porque ela garante a execução da pesquisa. No, nesse planejamento que a gente vai dizer, olha, é viável fazer isso ou não é viável fazer isso aqui? Quando vocês colocam, por exemplo, um projeto num edital de seleção, a primeira coisa que, que, o, que o avaliador ele vai olhar vai ser essa questão do planejamento. Como foi que esse candidato ele se planejou com relação ao projeto de pesquisa dele, para executar esse projeto. Essas etapas que esse, que esse candidato colocou nesse projeto, elas são realmente reais e factíveis de ser, de, de ser alcançado, de ser executado, e a partir disso aí é que a gente vai realmente visualizar essa viabilidade desse projeto. É, esse planejamento, geralmente, ele prevê os recursos materiais e de tempo necessário para realmente executar esse projeto. Sem previsão, a pesquisa, ela termina correndo o risco de não ser concluída, ou ser concluída de forma inadequada, e não é isso que a gente quer, né? Então, o planejamento e a execução de uma pesquisa fazem parte de um processo sistemático que compreende algumas etapas. E aí, essa etapa, Feito a Inês, me perguntou, professor, quais são essas etapas? Por Porque realmente é importante? E aí, essa etapa, ela começa, gente, pela escolha do tema. Eu falo muito isso na sala de aula, nas minhas primeiras aulas, para compreender essas etapas é a escolha do tema. A escolha do tema, ele refere-se a você olhar na literatura, você verificar um problema de pesquisa, você estudar um gap da literatura e começar a trabalhar esse tema. É uma vez que identifiquei o tema, eu entrar dentro da revisão da literatura, ou seja, buscar realmente aparato técnico, buscar aparato acadêmico na literatura, para saber se realmente esse tema é um tema viável e se, se realmente ele é um tema pertinente. Uma vez que eu escolhi o tema e fiz a revisão da literatura, agora eu preciso justificar essa temática. Então, como é que eu justifico essa temática? Eu chego, por exemplo, na revisão da literatura, encontro aquele gap da literatura, e uma vez que eu encontrei esse gap da literatura, agora eu consigo realmente trazer essa justificativa. E aí, gente, para essa questão da justificativa, vocês sempre tentem buscar dados que são dados quantitativos, busca dados no IBGE, dados em fontes confiáveis que realmente vai justificar a escolha dessa temática. A quarta etapa, a gente falou da primeira, que é a escolha do tema, a segunda, a revisão da literatura, esse gap, encontrar esse gap. A terceira etapa a justificativa, e essa, chegando na quarta etapa aí, a gente tem a formulação do problema. É, muita gente acha que um problema é um problema, por exemplo, como bater um prego. Como bater um prego na parede? Veja que eu comecei, como bater um prego na parede. A formulação do problema é realmente uma pergunta de pesquisa. A gente está querendo que realmente você faça uma pergunta de pesquisa. Então, busca lá. Qual pergunta de pesquisa eu estou querendo responder? E a partir disso aí, a gente vai deixar essa formulação clara. Uma vez que a gente tem a formulação do problema pronta, a gente vai para o quinto ponto, que é a determinação do objetivo do trabalho. Então, qual, como é que eu respondo essa pergunta de pesquisa? Então, uma vez que eu sei como responder essa pergunta de pesquisa a gente tem aí o objetivo desse trabalho. Passa para o sexto ponto, por exemplo, a metodologia. Então, nessa metodologia de pesquisa, a gente vai falar daqui a pouco, fala um pouco da classificação, fala um pouco sobre a análise, como é que vai ser feita essa análise, fala um pouco da amostra, como essa amostra vai ser coletada, fala um pouco da coleta de dados, como é que esses dados eles vão ser tabulados, como é que vai ser realizada essa análise é, e discussão dos resultados, e aí a gente chega no projeto nesse projeto de pesquisa na última fase dele, que é a questão dos resultados esperados. Vejam que como a gente está falando de projeto, existe uma diferença entre projeto e, e a pesquisa propriamente dito, onde a pesquisa a gente não tem o capítulo dos resultados esperados, a gente tem um capítulo de resultados só. Num projeto de pesquisa, a gente tem os resultados esperados, ou seja, o que você como pesquisador espera desse projeto de pesquisa. Professor, eu espero que com um projeto tal, eu vou conseguir tais resultados que vai ajudar a tal cenário. Então, a gente consegue sim é, visualizar qual é o resultado esperado desse nosso trabalho. E por último, a gente tem aí o, os dois pontos principais, a questão do cronograma de pesquisa, e se esse projeto, ele tiver recursos financeiros, você também tem que, tem que colocar esse orçamento dentro do projeto. E aí, a gente vem aí para a parte final, que são as referências, a lista de referência, que é o último tópico do projeto esperado.
1: Chegamos naquele momento que todo mundo espera. Né, professor Fagner? Então, qual a dica o senhor daria para quem está participando do processo de seleção em relação à apresentação do seu pré-projeto em relação à banca examinadora? Qual seria essa dica de ouro que o senhor daria?
0: Essa, essa é a pergunta daquela de um milhão de reais, né, Márcio? É, eu, lembro bem, eu lembro bem que quando a gente está nas bancas, os alunos chegam muito tensos. Então, a primeira dica que eu dou aí é a questão do nervosismo, né? Eu sei que é um momento que é muito importante para todo mundo, mas que a gente deve controlar esse nervosismo, porque essa banca, ela serve para saber se você realmente tem domínio daquilo que você está tá propondo, né? Se você tem um mínimo de domínio, se esse projeto realmente foi escrito por você. Então, a primeira dica que eu dou é tentar, eu sei que é difícil, mas é tentar manter a calma. A segunda dica que eu dou é uma dica mais geral, gente. É a questão do edital. A dica de ouro é ler sempre o edital do concurso. A gente sabe que esse edital, ele, ele, ele é que rege tudo, né? O edital, ele é o regimento máximo do concurso e tudo que a gente precisa saber está escrito nesse edital. Então, leia o edital, porque ele é muito importante. E aí, nesse edital, vem desde a estrutura do trabalho até os critérios de julgamento tanto do currículo quanto do projeto da apresentação. É primordial que o candidato leia esse documento antes de se candidatar. Então, a gente já tem duas dicas de, de ouro aí. Primeiro, é tentar ficar calmo, que a gente sabe que não é fácil. E a segunda é ler o edital para saber realmente como é feito esse julgamento. Mas mesmo assim, eu fiz um, eu fiz um resumão aqui para apresentar para vocês. Com relação à apresentação do pré-projeto, o edital 2 de 2021 do GDLS trouxe quatro critérios de avaliação. São eles, o primeiro, a capacidade de resposta durante a arguição, domínio e segurança sobre a temática durante a apresentação, a organização geral da apresentação e a postura e linguagem durante a apresentação. Então, agora eu vou falar primeiro do primeiro. Por exemplo, a capacidade de resposta durante a arguição. Então, o candidato ele apresentou o projeto e quando ele termina de apresentar o projeto, a banca tem a palavra e aí, nesse momento, é que a banca vai arguir esse candidato. Fazer algumas perguntas relacionadas a esse projeto. Nesse momento, gente, é de suma importância que vocês estejam calmos e respondam objetivamente o que foi perguntado. Muita gente tenta enrolar nesse momento e se perde na metade do caminho. Então, a dica de ouro para esse ponto aí é tentar responder objetivamente. Lembre Lembrem-se sempre que vocês têm um tempo específico para responder cada questão. Então, não tentem esticar, não tentem enrolar. Sejam objetivos e claros. Com relação à organização geral da apresentação, tem que fazer um slide que seja um slide clean, que seja um slide limpo, que seja um slide que seja objetivo o máximo possível. Não coloquem muita imagem, não coloquem muita animação, tem que fazer um slide realmente que seja limpo e profissional, acima de tudo. É, o terceiro ponto seria a postura e linguagem durante a apresentação, é tentar tratar as pessoas, os professores que estão ali com o máximo de respeito possível para que realmente você mostre essa sua profissionalização nessa apresentação que você está fazendo, é estudar o projeto dentro do tempo estabelecido. Então, sempre tem que trabalhar dentro desse tempo que é dado para vocês. Dentre as dicas de apresentação, destacamos a necessidade de falar sobre o objetivo e o problema de pesquisa, a contribuição da pesquisa e o que difere de todas as já existentes, a originalidade da pesquisa e os aspectos metodológicos claros e corretos. E, por fim, como é que a pesquisa ela vai ser é, executada. Dentro dessa fala que eu, que eu trouxe para vocês aqui agora, eu destaco dois pontos principais. O primeiro é a contribuição da pesquisa e o segundo, a originalidade da pesquisa. Se você não destacar na sua apresentação esses dois pontos, a banca vai te perguntar qual é a contribuição e qual é a originalidade. Então, sempre tem que destacar, essa, essa é uma dica de ouro, sempre tem que destacar, tanto no seu projeto, quanto na sua na sua apresentação, essa, essa contribuição e essa originalidade. Bom, gente, e agora vamos para a nossa última perguntinha né para a
2: professora Fagner. É, além do senhor ministrar essa disciplina de metodologia científica, você também compõe a banca examinadora do processo de seleção, né como a gente já acompanhou na questão anterior. E também possui projetos de pesquisa relativa à indústria 4.0, tá? Apesar da sua pouca idade, né? Conta aí um pouquinho dessa sua vasta
0: experiência profissional acadêmica para gente. Conforme a Dani colocou, eu eu não sou, eu estou na disciplina de metodologia do GDLs atualmente e sou bem chatinho quanto à classificação de pesquisa, tá gente? É, que é sempre um ponto de erro dos alunos. Então nesse cenário de estar com a necessidade de estudar sobre os conceitos básicos de metodologia científica para candidatura de projeto, porque a gente sempre pega no pé essa questão da classificação da pesquisa lá nessa, nessas bancas examinadoras do processo de seleção. É, Dani falou, eu tenho um pouco idade, mas nem tão pouco assim, e já tenho realmente um, um caminho aí trilhado dentro da universidade, dentro da academia, certo? Atualmente, eu tenho três projetos de pesquisa cadastrados na universidade. O primeiro projeto, feito Dani colocou, é o projeto de indústria 4.0, voltado para a área de maturidade, de índice de maturidade da indústria 4.0 sustentabilidade 4.0 e competências organizacionais 4.0. Então, a gente tem que estar desenvolvendo esse projeto na universidade com alguns alunos, tanto de iniciação científica quanto de, de mestrado. É, o segundo projeto que eu tenho aí também cadastrado é o projeto voltado para a qualidade de serviços é, em unidades básicas de saúde do SUS, que é um projeto que a gente está concluindo, aí se Deus quiser, no próximo ano. A gente tem alguns alunos de iniciação científica aí com bolsa de CNPq e o terceiro projeto é um projeto em parceria aí com o professor uma professora Fátima, do, do programa GDLS, que, são, que é voltado à qualidade do serviço prestado por escolas no estado de Pernambuco. Já partindo para a mensagem final, aí para a gente finalizar o nosso podcast, é, a dica que deixo é, antes de que vocês comecem a escrever o projeto de pesquisa de vocês, vocês busquem analisar tanto no site do GDLS é, quanto no site de qualquer outro programa de, de pós-graduação, os currículos dos professores disponíveis para orientação, gente. É muito importante que entrem e estudem esses currículos, para que a partir desses, desses currículos, vocês consigam realmente traçar o projeto de pesquisa de vocês, voltado para uma, uma dessas áreas de pesquisa desse orientador. Então, desse possível orientador, no caso, né? Então, eu finalizo aqui o podcast, respondendo a pergunta lá que o, que o Márcio colocou no começo. Márcio fez lá para quem está perdido, qualquer caminho serve e aí, respondendo essa pergunta de Márcio, é que quando, quando você sabe onde que você quer chegar, se planejar e escolher o caminho a ser percorrido, não é uma escolha, e sim uma necessidade.
3: Queremos agradecer ao nosso entrevistado, professor Fagner Coutinho, e dizer que não é difícil passar na seleção. Precisa cumprir os requisitos do edital e preparar um bom projeto. Nós nos despedimos por aqui e Aguardem o próximo podcast.
0: O Pé nas Redes seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.